0: Eu queria compartilhar dentro daquilo que Deus está falando nesse tempo para nós A Bíblia vai dizer ali no Antigo Testamento a história de muitos homens e mulheres de Deus E a gente tem que estar tá sempre ligado E muito atento e sensível a tudo aquilo que Deus está falando para o povo né? E tudo aquilo que Deus ensinava para o povo Aquilo que pode ser aplicado na nossa história na nossa vida E a Bíblia vai falar de uma sequência ah, muito legal que é, E às vezes você não sabe um texto bíblico, um versículo bíblico mas você sabe completar uma frase que diz o seguinte, o Deus de Abraão, vamos de novo, Deus de Abraão, então talvez você não saiba um versículo bíblico, mas você sabe a sequência daquilo que a gente vê e entende na palavra nos ensinando, e é interessante porque o nome no Evangelho, aquilo que o Evangelho propõe para nós, e toda a tradição do Deus Pai, é um Deus que dá nomes, isso a gente está aprendendo aqui sempre na comunidade, repetindo isso sempre, e a Bíblia vai dizer de um homem, que o nome foi, foi dado e o nome dele era Jacó. Ele era irmão de quem? Vocês lembram? De Esaú. Esaú significa o que? Homem peludo. E Jacó significava o que? Trapaceiro. E é interessante isso, porque dentro da sua, na, da barriga da mãe, Abraão vai dizer que Jacó já trapaceava. Esaú ia nascer, Jacó segurou ah, no pezinho dele lá. E no, no caminhar e na caminhada. Jacó, ah, na, naquele jeito, trapaceiro dele. Ele conseguia com seu irmão ali negociar a bênção da primogenitura, por exemplo. Seu irmão vendeu a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Enfim, a caminhada foi acontecendo, a vida acontecendo, até que o seu pai, Isaac, chega para o seu filho, Isaú, filho mais velho, e diz o seguinte: ó, oh, chegou o tempo, chegou o dia, eu estou ficando muito velho, já não, já não enxergo mais. Chegou o dia de eu liberar sobre você a bênção da primogenitura. Então vai lá aquela caça que você sabe que o papai gosta, prepara lá o prato, bonitinho, daquele jeitinho que você sabe que eu gosto, e eu vou estar te esperando aqui, e a Bíblia vai dizer, ah, temos mães aqui, mãe tem filho preferido ou não, meus irmãos? Cadê as mães da comunidade aí? Mães? Mães? Não estou perguntando para a filha agora, mães, tem filho preferido, já Tem não, as mães aqui não tem não, mas a Bíblia vai dizer e contar a história de uma mãe, que tinha um filho preferido, cadê os filhos aí? Mãe tem filhos preferidos e é interessante isso, porque a Bíblia vai dizer de Rebeca, quando Isaac diz isso ali na casa, Rebeca estava na porta, ali atrás da porta para poder ah, ouvir aquilo ali, ouvindo ela tinha essa preferência por Jacó, filhos e mães, calmam, se acalmem, Preste atenção nessa história, Rebeca chega para o seu filho e fala o seguinte, filho o seu pai falou para o seu irmão que ele vai liberar a bênção sobre ele, é o seguinte, essa bênção é sua, já está tudo, ele olhou assim, mãe, mãe, Esaú é homem peludo, eu sou Jacó, mas nunca que meu pai vai entender, ela, calma meu filho, eu já preparei as peles de animais, está tudo certo, está tudo preparado, seu pai vai tocar em você e vai entender que é Esaú. ele falou, mãe, a senhora está ficando doida, porque o cheiro do meu irmão é um cheiro diferente, cheiro de caça, cheiro da roça, ela falou, calma meu filho, eu já separei a roupa, as vestes que você vai poder vestir, está tudo certo, a Bíblia então vai contar a história que Jacó crê nisso, ela prepara do jeitinho que o marido gostava, ele chega com, a, com um prato bonitinho, e quando chega a Bíblia vai dizer que o seu pai pergunta, quem é você? Ele responde, sou eu pai, seu filho, Esaú, e aí ele fala o seguinte, chega mais perto então, então como mineiro, né? ele trancou nesse momento, né? porque o pai é cego, mas não é besta, quando ele toca no filho, muito pelo, e ele diz o seguinte, a pele, o pelo, é de Esaú, mas a voz é de Jacó, mas eu vou te abençoar, presta atenção nisso aqui, quando ele começa a liberar aquilo ali, começa a liberar, a vai dizer então, que Esaú vem, com o prato preparado, já tinha liberado tudo, Esaú vem, feliz, pai está aqui, ele fala, você chegou tarde, eu liberei a bênção sobre o seu irmão, achando que era você, e a história você já conhece, a Bíblia vai dizer então que sua mãe, para poupar lo fala o seguinte, ó, oh, seu pai já está morrendo aqui uns dias, você pode fugir para a casa do seu tio, e começa então a história de Jacó, primeiro foi perguntado quem é você, ele responde o nome ah, do, de Esaú, o um nome que não era dele, ele vestiu o vestido que não era dele, e muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, acontece a mesma coisa, nós somos perguntados acerca de quem nós somos, e muitas vezes nós é, dizemos nomes que não, não tem nada a ver com a gente, nos travestimos de vestes que não tem nada a ver com a nossa história, que não carrega aquilo que nós precisávamos carregar, e a Bíblia vai dizer que na história de Jacó, ele no deserto, fugindo ali do seu irmão, a Bíblia vai dizer que Deus aparece para ele, é aí que ele fala o seguinte, ó, oh, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o Deus do meu pai agora é conhecido por mim, eu conheço agora esse Deus, e aí ele começa uma caminhada no caminho com Jesus, e é interessante isso, porque ele caminha com Jesus, com, Jesus, não, perdão, com Deus, Jesus revelado ali na trindade, ele caminha com Deus, e é interessante que no capítulo ah, 30, ali nos meados do capítulo 30, ele tem uma luta ali com o anjo, a representação de Deus, e de novo o anjo chega para ele e fala o seguinte, ele fala, não, você não vai subir, enquanto você não liberar uma bênção sobre mim, e aí o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? Já era um homem que caminhava com Deus? Já um homem por caminhar com Deus, já estava entendendo Gabriel? Algumas nuances... Daquilo que Deus revelava Ele então responde, o meu nome é Jacó Ele reconhece quem ele é, eu sou o trapaceiro Naquela primeira pergunta Para ganhar uma bênção, para ser salvo Para receber um benefício, ele disse o um nome Que não era dele, ele se travestiu daquilo que ele não vestia Mas agora no segundo encontro Ele pode então afirmar quem ele era Eu sou o trapaceiro E por afirmar isso o anjo vai dizer o seguinte O anjo vai falar com ele o seguinte Seu nome não será mais Jacó Seu nome é Israel, isso mesmo. E no capítulo 35, eu ficava encabulado com esse texto. Eu lembro, eu gosto de compartilhar esse texto e ele me visitou essas últimas semanas. Capítulo 35 de Gênesis. Quero que você acompanhe comigo aí, eu vou ler, você acompanha comigo. Capítulo 35 de Gênesis agora é um outro encontro. E é um encontro agora com Deus, a parada é outra. E Deus, Deus disse a Jacó: "Olha o que Gênesis vai trazer para nós. Suba a Betel" e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú, disse pois Jacó aos de sua casa e todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, ao andar com Deus, ele já estava entendendo algumas coisas que é da impressão da caminhada com Deus, é interessante porque ele entende, ó, abandona os deuses, os ídolos, abandone os deuses, purifiquem-se e vistam novas roupas, novas vestes, e aí, eles chamam o pessoal para subir, eu quero atentar no versículo 9, vai dizer o seguinte, depois que Jacó retornou de Padã, Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, não é como o anjo falou, agora é Deus falando, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel, assim lhe deu o nome de Israel, e a, além de dar um nome, Deus diz o seguinte, presta atenção no que Deus está falando com Jacó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se, e de você procederão uma nação, uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes, a terra que dê a Abraão e a Isaac, agora eu dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra, a seguir Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó, o um texto que eu queria trazer para a mesa para a gente poder compartilhar esse. é esse. É um Deus que... do improvável, né? É o Deus do improvável. É o Deus que também nos apresenta de uma forma pedagógica, que na nossa caminhada não tem mais tempo da gente querer ah, assumir um nome que não é nosso. Da gente querer assumir uma veste, uma roupa que não tem nada a ver com a gente. Para benefício próprio, para poder alcançar aquilo, a vitória que eu imaginei. Não. No caminho a gente vai reconhecendo quem nós somos O trapaceiro, está aqui o vaidoso, a vaidosa Está aqui o adúltero, a adúltera, Está aqui o orgulhoso, a orgulhosa E aí Deus começa a dar agora um novo nome Para nós E é interessante porque Deus deu um novo nome para Abraão Antes era Abraão, mas se tornou Abraão Abraão de Deus E por que então a gente não fala o Deus de Abraão O Deus de E o Deus De Jacó Por que então não o Deus de Abraão por que, que a gente fala então o Deus de Abraão, de Isaac e não fala o Deus de Israel? Deus de Abraão, Isaac e Israel, porque teve o um nome mudado É uma forma pedagógica, como a gente gosta de, de ouvir e aprender aqui É uma forma pedagógica, Davi, de entender um pouco daquilo da sensibilidade de Deus E da pedagogia de Deus, nos ensinando que Deus usa Abraão, Deus usa Isaac Mas Deus usa o trapaceiro também para escrever a sua história Essa é a nossa esperança também, meu irmão que Deus pode usar o orgulhoso, o orgulhoso, o adulto, o adulto, no caminho, não só no caminho, mas agora Cristo sendo formado em nós. Então Deus quer dar a nós um novo nome, escrever em nós, e através de nós a história que Ele está construindo no mundo.
1: Aleluia. E Tudo que a gente compartilha aqui está dentro desse esforço de pedagogia. Então, às vezes, as pessoas... É igual a Bíblia diz, né? Vocês vão, as pessoas, às vezes, vão lá no deserto para ouvir uma pregação. Tem gente que vai longe para ouvir uma pregação. É comum isso. Às vezes, você está num lugar e muita gente quer ouvir o pregador. E, e o nosso empenho aqui tem sido de não repartir uma pregação. Alguma coisa que cada um vai receber individualmente e usar. Mas nós queremos a pedagogia do ensino, do ambiente, da comunhão... Então isso aqui é um esforço de comunhão, para que a pregação faça sentido na relação. Então é um processo de edificação, porque senão a gente vive as etapas, mas não vive o processo. A gente pensa que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó isoladamente. E ele está dizendo que ele é o Deus do processo, de modo que a vida de Abraão não teria sentido se não fosse evoluída para para Isaac, e a vida de Isaac e de Abraão não teria um sentido se não fosse evoluída para Jacó. Então é um processo que se completa. E o Jacó é exatamente esse processo que se completa no improvável, naquilo que a gente não imaginava que seria possível a Deus fazer. Porque a gente tem a tendência de fragmentar e colocar as coisas a partir daquilo que é a nossa competência. Quando Deus está falando do processo, e, e é muito forte isso aqui, porque a gente não a gente tem feito esse esforço de combinar o Espírito e não a palavra, o ensino. Eu até falei na primeira reunião, né? eu vou abrir a Bíblia na fitinha. A fitinha que estava marcada antes de eu, de eu assentar aqui para conversar com o Mateus, para dar um, um testemunho. Né? E o texto que está aqui, que Deus colocou no coração, está lá em Atos, no capítulo 3 e 4, que ele diz, para que vocês sejam batizados em nome de Cristo. É isso que Deus quer. Então, aqui no capítulo 3, ele diz arrependei-vos para que nós sejamos batizados em nome de Cristo. Depois, no capítulo 4, ele diz assim, ó porque não há nenhum outro nome no céu ou na terra dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E se a gente não entender o processo, a gente se equivoca na significação do nome. E na significação do nome, nós podemos nos auto batizar como quem quer assumir o controle do processo. Então, quando eu quero assumir o controle do processo, eu passo a ser o enganador de mim mesmo. Então, a pessoa mais enganada por Jacó era ele mesmo. Jacó era vítima do seu próprio engano, do seu próprio equívoco. Porque isso está é tão enraizado na nossa vida, isso, isso entrou tanto no nosso entendimento, que o Espírito Santo tem que penetrar lá nas profundezas da nossa intimidade para nos libertar quando Deus veio falar com Abraão e Deus deu para ele por que, que Deus mudou o nome de Abraão? por que, que ele foi lá e mudou essa identificação essa personalia porque era o Abraão o Abrão era um homem temente a Deus era um crente não tinha nada de errado casado com uma mulher maravilhosa e bem sucedido Mas a vida dele, apesar de muito abençoada Ainda não cumpriu o seu propósito e o propósito de Deus na nossa vida é o quanto a gente tem, o quão bem casado a gente é, o quanto feliz a gente é, o quão maravilhosa é a nossa esposa, o quão maravilhoso é o marido, o lugar que a gente mora bem, a saúde que a gente tem. Não, o propósito de Deus na nossa vida é que a partir disso a gente gere, a gente conceba, a gente dê à luz a luz a, as pessoas que Deus quer gerar através de nós. Então Deus não veio fazer uma promessa de bênção para Abraão. Abençoado ele já era. Deus não veio na vida de Abraão para aumentar a bênção dele, aumentar o patrimônio. Ele fica mais rico ainda, a mulher dele fica mais bonita ainda. Não, Deus vem para Abraão e diz o seguinte: ó, tá tudo certo, mas eu vim para te dar uma descendência. Porque é a partir não do que você faz, não é a partir do que você tem, do que você realiza, do que você possui, do que você controla. É a partir do que você gera, que serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus arrancou Abraão de uma condição para um processo. E Deus quer nos mover das nossas condições abençoadas para um processo de sermos abençoadores. Mas o Abraão não entendeu este cara, não. Você é tão arraigado que quando Deus foi falar com Abraão que ia fazer isso na casa dele, ele já pensou. É o serviço. É meu escravo, Eleazar, que vai fazer isso. E Deus falou, Abraão, você não entendeu nada. Não é o serviço. Eu não estou precisando da sua competência. Eu não estou precisando das suas mãos. Estou precisando do seu ventre, do seu coração. Eu não estou precisando da sua capacidade. Eu estou precisando do seu compromisso. Eu não estou precisando do que você faz, do que você pode pagar. Eu quero replicar quem você é. E a relação que a gente tem. Mas ele não entendeu isso também, não. Nem Deus conversando com ele. A promessa foi batendo a mulher dele, o que, é que ela fez? Falou, Deus só pode estar falando a minha escrava H. Pronto, já vai a mulher do Abraão, põe empregada para dormir com ele. Tem muito homem que muito antes de ele dormir com a empregada, ele já estava dormindo com a mulher que pôs a empregada para dormir com ele. Ele só está viciado no comportamento. Deitar com quem ele paga. Sem ter que assumir as responsabilidades disso. Aí a mulher propõe a empregada e o lascado do Abraão ainda aceita. Tem muito lar aí sendo oprimido porque a mulher propôs o serviço e o homem, pensando que é o serviço mesmo, aceita essa condição. Às vezes você está pensando que o capeta é o pior problema da nossa vida. O pior problema da nossa vida é a nossa própria iniquidade. É a gente não querer aprender com Deus e viver conforme a orientação dele e fazer as coisas à nossa maneira. O capeta só vem soprar. Esse tipo de pensamento. E se valer disso? A gente achar que é o que a gente faz, que é a nossa competência, é o nosso serviço. E a palavra de Deus diz que os nossos piores perseguidores não são os demônios que vêm batendo na nossa porta. São os filhos que a gente gera a partir do nosso próprio serviço. Da nossa própria carne. E é por isso que é tão difícil enfrentar essa coisa. Porque você vai enfrentar uma situação que tem a sua cara. Que nasceu de você. E que tem direito de estar tá reivindicando tudo que está reivindicando. Aí você acha que for pouco? Isso vai bater no Isaac. É Deus curando a gente. Precisou de três gerações para limpar esse karma, esse estigma de achar que a gente vale pelo que paga, pelo oferece, pelo que serviço que prega, isso dá o direito para a gente de manter no coração relações ruins, raiz de amargura, ressentimento, crítica, opressão e juízo. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Senso de direito e não responsabilidade. E toda vez que alguém faz alguma coisa contra nós, a gente se vitimiza porque tem o direito ferido, mas não tem a responsabilidade de enfrentar a parada. Estou com raiva não, mano. Estou nervoso. Porque isso, isso vai acabar na vida dos nossos netos. É Nós estamos corrompendo a vida de gente que nem nasceu ainda. Você entendeu tanto que isso é grave? Bateu no Isaac. Aí o Isaac resolve esperar ele ficar velho, senil e cego para resolver uma coisa que ele podia ter resolvido lá. No dia que os meninos nasceram. Porque eles eram gêmeos. Gêmeos, deixa o Espírito de Deus ministrar na nossa casa. Nossos maiores conflitos domésticos e relacionais foram gerados na mesma barriga, concebidos ao mesmo tempo, e são gêmeos de nascimento. E da mesma barriga nós podemos parir um fruto da carne e um fruto do Espírito. Gêmeos, ou não? Me corrija aí. E aí, de novo, a ideia de que é o direito, é a prerrogativa, é o mais velho. E aí, amados, a gente... Aí, ao cenário familiar. Homens cegos, homens já cegos, omissos, incapazes de produzir discernimento e direção para sua casa e mulheres na obrigação de compensar a deficiência desses homens para salvar os seus filhos da insensibilidade deles. Então vou te falar uma coisa. Homens omissos e mulheres ansiosas estão produzindo filhos enganadores. Homens omissos e mulheres ansiosas estão produzindo filhos trapaceiros. Enganadores do próprio irmão. Roubadores da própria família. Gente que acha que Deus precisa de ajuda. Desde o início, Deus disse, eu não preferi o direito. Deus abomina o direito, porque Deus ama a justiça. O juízo é o recurso último de Deus para punir aqueles que se rebelaram contra a sua justiça. Deus nunca mandou a gente buscar o direito e o juízo. Deus mandou a gente buscar o reino e a justiça. Deus destrói o direito. Rejeita o direito. Porque ele sempre amou o mais novo. E o mais novo não é o que nasceu depois. O mais novo é o que é desde o princípio. A gente fica confundindo o novo com novidade. Por isso vocês achavam que Deus estava vindo com a novidade de preferir o Jacó. Não, amados. É porque Deus conhecia o Jacó desde a eternidade. Porque Deus não ama o direito que veio depois. Deus sempre amou a virtude que veio antes. E quando Ele chama de mais novo, é aquilo que não fica mais velho. Porque só fica velho aquilo que não conhece a promessa de Deus. Então Deus tem sempre compromisso com o que? Com o que não envelhece. Porque só envelhece aquilo que a gente assume o controle. Porque se a gente conhecesse a vontade de Deus, as coisas não ficariam velhas e a gente não teria ansiedade do amanhã. A gente só tem ansiedade do amanhã, porque o amanhã representa para a gente aquilo que a gente não tem controle e o medo de ficar velho. Aleluia. Glória a Deus. Então sempre é o mais novo, porque é o que não envelhece, é o que não corrompe, é o que estava lá. a Meia Jacó e me aborreci de Isaú. Aí vem a Rebeca e o Jacó, dá uma mão para Deus, enganando o enganável Isaac. Não precisava ter feito nada assim não, mano. Já que era para enganar mesmo, dava um chá para ele. Hein? Em vez de um guisado. Aí vai, aí Deus vai conversar agora com Jacó, porque, está vendo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus se revelando através do processo Abraão, Isaac e Jacó. É Deus dizendo assim, é a minha promessa revelada numa oferta onde não há direito, ela é espontânea. Então Deus está curando a gente em Abraão, dizendo assim, é promessa, não é obra. Depois é Deus curando a gente em Isaac, dizendo assim, não é o serviço, não é a precificação, não ponha preço no seu guisado. Não tente entender, Deus conheça. Se o, se o Isaac, a Rebeca o Jacó e o Isaú tivessem procurado conhecer a Deus, não precisava dessa panaceia, desse circo, todo mundo se fantasiando para ver se consegue prevalecer o direito. Uma casa cheia de fantasias, cada um se personificando aquilo que não é, para ver se o direito é mantido. Pessoas fazendo só para agradar os olhos, mas o coração está longe. Deus fala isso. Vocês pensam que estão agradando o meu coração, sendo que na verdade vocês me impressionam com os olhos, mas o coração de vocês está longe de mim. Quantos filhos, quantas famílias impressionando os olhos, mas o coração está longe. É engano, é fantasia, se comporta de um jeito aqui para poder manter o direito de fazer qualquer coisa lá. E Deus vai insistir no processo. É o amor que se revela na graça. É o invisível que se revela através do visível. E agora é o visível do visível, a comunhão. E aí eu vou dizer uma coisa, sabe qual é o engano? É achar que a bênção é para o indivíduo. Sabe qual é o seu engano, Jacó? É achar que você é Jacó. Você nunca foi Jacó, você sempre foi povo. Sabe o nome que Deus me deu? Povo. Sabe o que, que faz a gente mais sofrer em casa? É porque a gente gosta tanto de estar perto um do outro que a gente queria ter nome de quem fica. Mas acaba tendo o nome de quem vai. Porque a gente não foi chamado para significar o lugar onde a gente luta com Deus. Mas a gente foi chamado para significar o nome com o qual nós alcançamos as pessoas. Nosso nome não é Jesus. Não é no nome de Jesus que nós somos salvos. É no nome que salvou o próprio Jesus. Cristo. Porque Jesus só não foi o maior fracasso da humanidade. Só não foi a pior de todas as frustrações humanas. Porque ele não quis salvar Jesus. Ele preferiu honrar o nome que o Pai tinha dado para ele, e o nome que o Pai tinha dado para ele é você será o meu Cristo, você será a minha oferta em favor de seus irmãos. Se Jesus não se torna o Cristo, ele era o pior de todos os jacós que já nasceram na humanidade. Tanto que para muita gente, Jesus foi uma fraude, porque ele acabou não se salvando como as pessoas queriam que ele se salvasse. Sabe, amados, a multidão dos perdidos, eu espero que não seja uma multidão muito grande, mas a multidão dos perdidos não será formada de perdidos. Vou repetir. As pessoas que vão se queixar de não estarem sendo salvas não serão os perdidos. Serão aqueles que pensavam que por aquilo que fazia, seriam salvos. A multidão dos perdidos não vai ter gente falando em nome do capeta. A multidão dos perdidos só vai ter gente falando em nome de Deus, pensando que um dia Deus foi o seu direito. E não a sua referência. Todas as reclamações virão de crentes. Às vezes você está achando que tem um punhado de gente envolvida aí, em outras paradas, e que eles são os perdidos. Mas os perdidos estão todos entre aqueles que fazem as coisas, pensando que através delas vão ter o direito de garantir sua própria salvação. Porque não é Jesus conosco que nos salva. É Cristo em nós. A expressão da glória de Deus. Glória Deus É Cristo em nós Não é Jesus com você na sua casa Às vezes você está achando que você tem que ficar chamando Jesus para ir lá para a sua casa E que sua casa está difícil porque Jesus não está lá Porque tem um punhado de incrédulo lá que não deixa Jesus entrar E eu vou dizer uma coisa para você Não é Jesus com a sua casa Não é Jesus com o seu filho é Cristo em nós, em favor do filho, em favor da esposa, em favor do marido, em favor dos amigos. O dia que nossos filhos começam a ver Cristo em nós, eles encontram o caminho de salvação. Mas o dia que eles continuam vendo só a gente, evocando Jesus para estar conosco, para que Deus salve os projetos que nós fizemos e agora Ele tem a obrigação de nos ajudar, eles continuarão perdidos. Eles serão essa, esse cozido. Essa marmita feita para enganar. Sabe por quê, amados? Muitas vezes nós não estamos salvando a nossa casa. Porque a gente ainda continua comendo essa comida feita para enganar. E não o pão repartido que pode salvar. Amém. Em nome de Cristo Jesus. E essa palavra, às vezes as pessoas compartilham. Fala, Paulo Júnior, mas isso é uma palavra difícil. É um, é um murro no estômago. Não, isso não é um murro no estômago, não. Isso é um dedo na guela. Isso é para vomitar mesmo. É para arrancar de dentro da gente tudo aquilo que está impedindo, está causando essa má digestão. Isso, é um, isso é, um, é um laxante. Dá uma ascólica, tudo, mas é para você expurgar... Jacó de uma vez por todas. E para a gente entender que o nosso nome é povo. A promessa de Deus para Jacó não foi riqueza, foi povo. Falou que Jacó você vai virar gente, você vai virar povo. Você, enquanto você estiver dando conta de contar seu dinheiro, é porque você ainda não aprendeu a contar gente. comece a contar quantas cadeiras você consegue colocar na mesa da sua casa antes de você ter segurança em quanto dinheiro você consegue acumular porque muita gente tentando acumular o dinheiro que vai garantir o futuro está perdendo o futuro porque não consegue colocar a cadeira na mesa da sua casa em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus o sangue do Cordeiro Nosso nome é comunhão O batismo do Espírito Santo é comunhão Porque nós fomos gerados de amor Revelados em graça Para viver em comunhão Isso aqui não é uma reunião de Jacós Isso aqui é um povo Se esforçando para viver em comunhão Em nome de Cristo Jesus Para que os seus, seus filhos Às vezes o povo não entende. Você acha que um plano de saúde vai salvar seu filho? Você acha que um plano de saúde vai respeitar seu filho? Vou te falar o que pode salvar seu filho. Um irmão. irmão, são muito diferentes um do outro, quem conhece o Ricardo e me conhece, sabe que nós temos vocações totalmente distintas, estilo, característica, tem gente que vem para mim pedir a cabeça do meu irmão, tão diferente que a gente é. tem gente íntima de mim que não entende como é que eu e meu irmão conseguimos conviver é de tão diferente que a gente é nós somos assim posições extremas desde que a gente era menino porque desde que a gente era pequeno eu fui ensinado a assumir a responsabilidade dele ter com ele uma relação de irmão então nunca houve expectativa e um dia quando a gente se tornou adulto a gente era a banda no palco e meu irmão era o cara na mesa era o cara que não aparecia mas a gente podia estar no palco sabendo que apesar da gente ser uma banda muito ruim meu irmão ia compensar a gente na mesa com excelência. Então, ele é o cara que nunca apareceu e salvou a banda. Porque se não fosse uma mesa muito boa, todo mundo ia perceber que a banda era muito ruim. Meu irmão nunca saiu de Berlândia para fazer missões. Mas ele foi um dos caras chaves para a missão Sal da Terra ser um exemplo hoje para o mundo inteiro. E ele foi fazer a parte mais osso de um atendimento hospitalar a administração a administração hospitalar fazer aquilo tudo funcionar organização e, e a gente enfrentou muito desafio em casa desculpa eu estender, mas eu senti de Deus dar esse testemunho e um dia quando a gente era solteiro ainda entendendo a vocação da nossa casa eu e ele pegamos na mão e fizemos um acordo nós somos um nome só e nós vamos cuidar um pelo outro daquilo que o outro não pode cuidar então se adota os que eu não posso cuidar e eu vou adotar os que você não pode cuidar E sempre foi assim, nunca tivemos crise nunca tivemos crise no falecimento da minha irmã quando ela ficou com câncer agora na enfermidade dos nossos pais... As pessoas chegam para nós e falam assim... Vocês estão passando um problema difícil aí, né? É verdade. E até os médicos falaram assim... Mas sabe o que é a alegria que a gente tem em vocês dois? É porque a gente trata gente aqui com câncer, com problema, com dificuldade... E com plano de saúde, com dinheiro... E eles não se entendem. Já é difícil tratar da enfermidade... E a gente ainda tem que tratar o desentendimento dos irmãos. que é um fica pôr a culpa no outro do trem que está bem feito. Agora com vocês é bom trabalhar. Porque apesar de toda dificuldade, você chega aqui como duas pessoas que se entendem. Esse é o plano. Esse é o plano que pode salvar a sua casa. É você ter um amigo... Que pode abraçar sua filha nua, na carência dela, e não pensar em tirar proveito disso. Um plano não vai fazer isso por você. Você quer um plano? Então seja povo. Para você ter um amigo que vai cuidar da sua esposa, o dia que você não estiver lá para cuidar. Muita gente pergunta para mim, falando, se nós temos plano. Falando, nós temos amigos. Porque os amigos compraram o plano. Amém, amados? Seja povo, antes de querer ser plano. Seja propósito, seja comunhão, seja processo, seja aquilo que Deus planejou. Ocupe-se a conhecer a Deus e não a querer entendê-lo. Porque se você conhecer a Deus Você não vai precisar criar esses mecanismos Fraudulentos De forçar a vontade de Deus Não precisava nada daquilo Não precisava nada daquilo Não precisava nada daquilo Não precisava de um cara traumatizado Mal acostumado, viciado Em enganação Não precisava daquela forçação toda Nem o Esaú Precisava ter sido vitimado daquilo Amém? A paz de Cristo seja sobre todos. O amor do Pai seja sobre todos. E a comunhão do Espírito Santo seja através de todos. Cristo em nós. Esse é o nome. Esse é o nome. Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos em paz. Uma boa semana para todos.